0: einer neuen Folge des Kinderzeit-Podcasts. Mein Name ist Birk Grüling, ich bin Bildungsjournalist, Papa eines Kita-Kindes und verantwortlicher Redakteur des Kinderzeit-Newsletters. Heute spreche ich mit Elisa Diaz perez Sie ist Expertin für Frühförderung und arbeitet mit Kindern mit Behinderung und ihren Eltern. Hier spreche ich über Inklusion im Kinder-, Kindesalter und im Kita-Alltag natürlich und die Corona-Situation in den Familien mit Kindern mit Behinderung. Doch bevor wir starten, möchte ich mich auch wieder bei meinem, unserem heutigen Sponsor bedanken: betzoll.de. betzoll.de ist euer Experte für Kindergarten, Krippe und Schule. Im Profi-Online-Shop finden pädagogische Fachkräfte alles, was sie brauchen: vom fachspezifischen Lehr- und Lernmaterial über originelle Möbeln, über Bastelmaterialien bis hin zu innovativer Technikausstattung und natürlich auch viel zum Thema Inklusion. Betzold ist seit 50, 50 Jahren euer Bildungsprofi und der wünscht euch jetzt auch viel Spaß beim Podcast. Hallo Elisa, toll, dass du da bist. Kannst du einmal erklären, ähm, wie du im Moment Familien unterstützt und vielleicht auch so ein bisschen einmal so ein bisschen darauf eingehen, was Corona mit diesem Alltag macht oder ob, ob, irgendwie, ob du da irgendwelche Einschränkungen hast?
1: Also hauptsächlich läuft es bei mir aktuell eben über die ähm, Selbstständigkeit. Also ich bin als Familienberaterin für Familien mit Kindern mit Behinderungen selbstständig. Und da läuft es normalerweise vor Corona, lief eben sehr, sehr viel über Hausbesuche. Das heißt, ich bin wirklich in die Familien, in deren Alltag rein, um die Herausforderungen, aber auch die, die Chancen, die sich im Alltag so ergeben, um das wirklich zu sehen und mitzukriegen. Und jetzt seit Corona ist es eben so, dass es alles online läuft. Was schon bei, ich habe ja auch viele Themen, die, die sehr intim sind, die schon sehr, ja, sehr ins Eingemachte gehen, sage ich mal, das ist schon echt was anderes und es ist auch so die Rückmeldung der Eltern, dass sie sagen, ja, es ist irgendwie komisch, dass man sowas jetzt nur online macht, ja. Genau. Und ansonsten läuft meine Beratung eben viel, aber auch über Videoanalysen. Also ich mache das schon, weil ansonsten, man ist halt so zu einem Termin in der Familie drin. Aber damit man so ein Bild vom Alltag kriegt, läuft es viel auch, dass die Familien eben die Essenssituation filmen oder andere Situationen filmen. Und die Videos analysiere ich dann und schaue mir die dann auch gemeinsam mit den Eltern an. Und auch das ist über Zoom ein bisschen schwierig, weil ich dann jedes Mal mit der Technik kämpfen muss. <lacht> und es ist halt was anderes, wenn man an einem Tisch sitzt. Ne? Man, man hat schon, es ist einfach ein anderes Gefühl. Ja, Und das ist so das, was meine Arbeit, sage ich mal, beeinträchtigt. Aber man merkt natürlich, glaube ich, wie bei uns allen, die, die Eltern, die sind wirklich, die sind ausgelaugt. Ne? Also so Corona hat natürlich... Ja, hat das ganze Unterstützungssystem irgendwie einbrechen lassen, wie, wie bei allen Familien, auch bei Kindern, die ohne Behinderung leben. Ne? Mal ist Kita, mal nicht. Dann irgendwie Stunden reduziert. Also es war schon, ja, man, Corona merkt man sehr in meiner Arbeit, ja.
0: Mit welchen Fragen kommen denn die Eltern zu dir?
1: Also ich habe mich im, im Laufe der Jahre auf so drei große Bereiche spezialisiert. Einmal den Bereich Essen. Also jeglicher Stress am Essenstisch. Mein Kind verweigert das Essen, aber auch mein Kind schmeißt mit dem Essen. Oder ähm, viel auch bei Kindern mit Behinderung ist es eben die Umgewöhnung von der Sonde auf feste Nahrung. Solche Sachen oder vom Füttern zum selbstständigen Essen. Ansonsten mit herausfordernden Verhaltensweisen. Das heißt Kinder, die schreien, beißen, schlagen, sowas alles. Und jetzt vor einem Jahr habe ich mich aufs Trockenwerden spezialisiert bei Kindern mit Behinderungen das sind so die, die großen Bereiche, aber man muss sich das so vorstellen, das hängt ja alles miteinander zusammen. Wenn ich ein Kind mit Behinderung habe, dann muss ich meine ganze Vorstellung vom Familienleben, die, die muss ich komplett umkrempeln. Ich muss mich als Person neu finden, mich in der Elternrolle neu finden. Das ganze Familienbild muss ich neu definieren, sage ich mal. Das heißt, es ist immer so eine Frage zu einem Thema und dann kommt dahinter so der ganze Berg, sage ich mal, zum Vorschein,
0: genau. Mhm. Wie alt sind deine Klienten, mit denen du arbeitest? Also mit den, mit den Kindern, mit denen den mit das,
1: ähm, das kleinste Kind ist jetzt knapp ein Jahr alt und das älteste Kind ist acht. Das ist
0: okay. spannend. genau. Ja. Mhm. Ähm, Jetzt, jetzt hast du ja sozusagen Einblick in, in viele Familien. Ähm, wie würdest du denn sagen, wie gut funktioniert äh, Inklusion? Äh, im, gerade in Bezug auf Kinder, die jetzt vielleicht noch nicht in die Schule kommen, also die sozusagen in diesem ganz frühen Bereich mhm. sind. Wie würdest du denn da sagen, wie gut funktioniert Inklusion da?
1: Also im, im, wirklich im frühen Bereich, so im, im Kita-Bereich, funktioniert Inklusion meiner Erfahrung nach noch Besser als im Schulbereich, also im späteren Alter. Mhm. Trotzdem muss man immer ganz ehrlich sagen, es funktioniert mehr schlecht als recht so. Und es funktioniert vor allem dann gut, wenn die Eltern super viel Eigeninitiative mitbringen. Ne? Also es, ja, man muss sich das halt auch so vorstellen. Ne? In der Erzieherausbildung kommt das Thema Kinder mit Behinderungen entweder gar nicht oder nur ganz, ganz am Rande vor. Ne? Und dann sind aber alle Kitas jetzt heute offiziell inklusiv. So, Das heißt, es ist einfach die, die Ausbildung der Fachkräfte ist überhaupt nicht darauf ausgerichtet, der Personalschlüssel ist nicht darauf ausgerichtet. Super, super viele Kitas sind nicht mal barrierefrei. Ja, also so die Rahmenbedingungen, es ist irgendwie, Inklusion ist so als Ziel gesetzt worden und den Kitas so auferlegt worden und die Idee dahinter ist ja super. Also ich bin absolut für Inklusion, nur ich finde, dann muss man halt eigentlich auch die Rahmenbedingungen ermöglichen und erschaffen. Und so sind super viele Kitas sind einfach überfordert, weil sie nicht die, die Ressourcen dafür haben und die Eltern, ja, die, die sind auch überfordert, weil die natürlich auch, ja, dann müssen die sich in der Kita noch um Therapien kümmern und das ist, ja, dann, dann ist es irgendwie für alle zu viel. So, das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Alle wollen es und alle geben ihr Bestes, aber es ist einfach zu viel für alle.
0: Mhm. Ähm, welche Unterstützungssysteme bekommen denn ähm, oder, oder sind besonders wichtig für die Familien mit, mit Kindern mit Behinderung? Ähm, die sind, meistens ist es ja so, dass die Kinder oder die Eltern, wenn sie gut vernetzt sind und auch in größeren Städten unterwegs sind, mh, relativ schnell auch Selbsthilfegruppen finden, die Hebammen informiert sind und es sich schnell so ein Netzwerk bildet. Wo würdest du sagen, wo sind denn so die wichtigsten äh, Unterstützungsmöglichkeiten?
1: Auf jeden Fall genau da das, was du gerade gesagt hast. Also ich glaube, das Wichtigste sind wirklich Elternnetzwerke. Ich glaube, es ist Super, super wichtig, vor allem in der Anfangszeit, wenn so die Diagnose auf einen einprasselt, wenn so das ganze neue Leben, wenn man da so ja auf einmal gefühlt vor diesem riesigen Berg steht, ähm, dann ist es unheimlich wichtig, dass man andere Eltern hat. Eltern, die, mit denen man sich austauschen kann, wo man sich verstanden fühlt, wo, ja, wo, wo man sich, wo, wo man auch über eine Perspektive einfach sprechen kann. Und das ist ein ganz, ganz großer, Pfeiler, sage ich mal. Das andere ist natürlich einfach die Beratung hinsichtlich dessen, welche finanziellen Ansprüche habt ihr, was muss beantragt werden, aber auch welche Therapiemöglichkeiten gibt es, welche Hilfsmittel braucht ihr, welche Arzttermine sollten wahrgenommen werden, sowas alles. Und das ist natürlich so ein bisschen, das, das müssen sich Eltern halt auch alles selbst raussuchen. Ne? Also da die Unterstützungsmöglichkeiten hier in Deutschland sind sehr gut, die, es gibt sehr viel, aber auch das ähm, muss man sich als Eltern halt dann wirklich selbst raussuchen, sage ich mal. Ja. Und ich glaube, da, da wächst man auch so ein bisschen rein, dass man für sich rausfindet, was für eine Unterstützung brauche ich am meisten. Ne? So. Mhm.
0: Ähm, du hattest ja jetzt schon gesagt, dass, dass viele deiner Angebote äh, in Corona sozusagen digital ähm, stattfinden. Jetzt ist es aber, jetzt gibt es ja zum Beispiel ähm, im ersten Lebensjahr, kommen ja auch zum Beispiel äh, Heilpädagogen äh, in die in die Familien und arbeiten dort mit den Kindern ähm, sind denn solche, oder es gibt Entlastungspflege und, und sowas, fallen denn solche ähm, Angebote weg oder laufen die weiter? Wie, welche Erfahrungen machst du da mit den Familien?
1: Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass das sehr lange alles komplett weggefallen ist. Und dann hatten manche Familien Glück, je nach Kreis, wo sie wohnen, wo sie leben, dass zumindest die Frühförderung, also die Heilpädagogin zumindest wieder teilweise kam. Aber die familienentlassenen Dienste, also diese, ich sag mal, das Babysitting für Kinder mit Behinderung, was wirklich für die Familien eine große Entlastung ist, das ist größtenteils komplett weggefallen. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, dass die Unterstützungssysteme für Familien mit behindertem Kind, die sind wirklich monatelang komplett weggefallen. Und ich glaube, jeder kann sich das vorstellen, dass es ist wirklich ganz gravierend, wenn das auf einmal wegfällt, ne? weil ja. Man hat dann eben einen 24-Stunden-Dienst meistens.
0: Was bedeutet denn das für die Kinder? Ähm, mir hat eine Mutter gesagt bei einer, bei einer Reportage, dass ähm, für ihr Kind das We der Wegfall einer, einer Förderschule ähm, nicht nur einen Stillstand bedeutet, sondern eigentlich vor allen Dingen jeden Tag ein Rückschritt. Also dass äh, wenn, wenn, weil da dort sozusagen er auch Ergotherapie bekommt, für Physiotherapie, ähm, Logopädie, ähm, genau, Dinge, die einfach die Eltern auch zu Hause bei noch so engagiert nicht leisten können oder nicht sollten vielleicht auch. Äh, welche Erfahrung machst du denn damit? Ist denn die Pandemie auch für die Kinder sozusagen, also für alle Kinder ist es ja irgendwie schwer, aber ist es für die Kinder mit Behinderung noch äh, gravierender dieser Wegfall dieser Fördermöglichkeiten?
1: Ja, also vor allem für die Kinder, die eben schon in der Förderschule sind, war das wirklich, ähm, war das echt verheerend, weil es genauso ist, wie du sagst, die ganzen Therapien finden auch dort statt. Das heißt, es ist der normale Unterricht ausgefallen, die Therapien sind ausgefallen. Und man muss sich das auch so vorstellen, Homeschooling mit einem Kind ohne Behinderung ist auch schwer, ja. <lacht> Aber ist natürlich noch mal ganz anders als Homeschooling mit einem Kind mit Behinderung. Erstens haben die Eltern die Materialien gar nicht zu Hause. Zweitens sind viele Kinder mit Behinderung sehr abhängig von dieser klaren Struktur, den klaren Abläufen, der, der ganz eindeutigen Routine, die an so einer Förderschule herrscht. Und das kann man zu Hause gar nicht bieten und gar nicht ähm, nachmachen, sage ich mal. Das heißt, es ist einfach dieses... Dieses Wegfallen von, von Sicherheit, das war wirklich schwierig für viele Kinder mit Behinderung. Ne? Und ja auch überhaupt kein Verständnis dafür, was ist Corona, wann gehe ich wieder in die Schule oder auch das Wechselmodell. Das muss man sich mal vorstellen, das ist total schwierig nachzuvollziehen. Wann gehe ich jetzt in die Schule, wann nicht? Wann? Ne? Das ist für alle Kinder schwer und für Kinder mit Behinderung ist es eben je nachdem noch ein Ticken schwerer. Und es ist halt wirklich... Kinder mit Behinderung haben sowieso weniger Kontakte als Kinder ohne Behinderung. Das, das weiß man einfach auch statistisch. Und da sind häufig eben die Kontakte zu Gleichaltrigen in der Schule oder in der Kita wirklich die einzigen Kontakte. Es gibt keine Verabredungen nachmittags oder am Wochenende. Und wenn das dann auch noch wegfällt, dann ist bei eigentlich bei allen Familien, die ich kenne, wirklich für die Kinder der einzige Kontakt zu Gleichaltrigen, der war weg. So. Und das ist halt, ja... Ich meine, es ist ja für uns Erwachsene schon schwierig, jetzt so die letzten Monate. Und das, ja, also es war wirklich nicht ohne, ja. Mhm.
0: Ähm, du hast jetzt gesagt, du, du arbeitest auch sozusagen mit Kindern in herausfordernden äh, Situationen, also dass äh, die Emotionen sozusagen rüber, äh, überschießen. Das, das hat man jetzt auch bei in Anführungszeichen, Kindern ohne Behinderung gesehen, dass viele, ähm, ich glaube irgendwie Statistik UKE äh, in Hamburg ist, jedes dritte Kind zeigt psychische Veränderungen. Ähm, wie hast du das denn erlebt? Haben, komm, hast du mehr Anfragen von deinen Familien, dass die Kinder plötzlich Verhaltensweisen äh, zeigen, die sie vorher nicht gezeigt haben? Ja, auf haben? jeden
1: Fall. Ja. Also ich habe ganz viele ähm, ja, Anrufe und Nachrichten von Familien bekommen, dass irgendwie das Kind noch, dass die schwierigen Verhaltensweisen, die es eh zeigt, einfach verstärkt zeigt und dass es sich aus diesen, also bei vielen Familien sind diese herausfordernden Verhaltensweisen bei mir tatsächlich einfach ähm, fremdaggressiv, also wirklich schlagen, beißen und dass das einfach auch noch schwieriger zu, sag ich mal, zu stoppen ist. Das heißt, dass die Eltern sich auch total hilflos fühlen, wie sie ihrem, ihrem Kind daraus helfen können. Ne? Weil es ist nicht immer Ziel, sage ich mal, diese Verhaltensweisen zu unterbinden oder zu vermeiden, weil sie sind ja auch eine Ausdrucksmöglichkeit. Das heißt, das Ziel ist, wie kann ich dem Kind als Elternteil bestmöglich dadurch helfen und wie kann ich das Kind unterstützen. Und da haben eigentlich die, viele Eltern finden da so ihren Weg gemeinsam mit dem Kind und das ist total eingebrochen durch Corona, weil die Kinder so unausgeglichen waren und so Emotional absolut in einem Erregungszustand, im in, in Stress auch, dass die Eltern da überhaupt keine Chance mehr hatten, an das Kind ranzukommen. Und das hat wirklich, das hat sehr zugenommen. Vor allem auch, weil es halt so zwei Faktoren waren. Einmal diese, der erhöhte Stress und andererseits die fehlende Sicherheit und Routine, weil eben viele weggebrochen ist, ne, weil alles irgendwie anders war. Und hinzu kommt auch, Allein das Thema Maske, das ist für Kinder mit Behinderungen total schwierig, ja, das ist total schwierig, weil die, wenn die eben einen Erwachsenen sehen mit Maske, die Person sieht ganz anders aus auf einmal, die sehen den Mund nicht und für viele Kinder mit Behinderungen ist Augenkontakt sehr, sehr schwer. Das heißt, das sind alles Stressfaktoren. So, Wenn man dann sowieso nicht kommunizieren kann über die Lautsprache und sich dann eben übers Schlagen ähm, seine Bedürfnisse äußert, dann nimmt das natürlich zu, desto mehr Stress man hat. Und das war, war schon so, dass das ähm, in, in meinen Anfragen extrem zugenommen hat, ja. Mhm.
0: Ähm, hat sich das denn, also entwickeln die, die Familien trotzdem eine Routine oder hat sich da vielleicht auch, von der Unterstützung, von den Unterstützungssystemen äh, etwas getan. Also in, in vielen, bei vielen Familien, die ich jetzt so kenne und auch äh, bei meinem Sohn sehe ich das, da irgendwann entsteht auch bei den kleinen Kindern eine gewisse Routine. Also selbst ein Dreijähriger sagt, ja, das ist wegen Corona oder so und dann äh, entsteht da so, ein, so ohne, dass das gut ist und ohne dass das ähm, dass sozusagen psychische Probleme wegfallen und dass man das nicht spüren würde, aber es, es entsteht so eine gewisse Routine. Wie ist das denn bei den Familien ähm, mit, mit Behinderung? Und, ähm, und hat sich die Situation irgendwie gebessert? Ich meine, jetzt haben wir schon fast über ein Jahr Corona und ja. ja
1: also das ist total unterschiedlich tatsächlich. Ich habe einige Familien, die haben für sich eine gute Routine entwickelt. Aber auch da ist es so, dass die Routine mit sehr viel Anstrengung verbunden ist. Dass die Eltern einfach wirklich, die sind völlig ausgelaugt, die sind völlig am Ende und die sagen auch, es ist. Man hat halt nicht nur Kinderbetreuung, sondern man hat auch noch Pflege, Therapie. Man ist Lehrer, Lehrerin, wie alle Eltern aktuell, aber man hat als Elternteil eines Kindes mit Behinderung eben jetzt sowieso immer mehrere Rollen und durch Corona halt erst recht. Und das laugt die Eltern schon sehr aus. Das heißt, sie sagen, selbst die, die eine Routine gefunden haben, sagen, okay, wir haben zwar eine Routine, aber die können wir jetzt auch nicht ewig beibehalten, weil die ist so anstrengend und die ist so, die, die ja, unsere Akkus sind gar nicht so aufgeladen, als dass wir das leisten können dauerhaft. Und dann gibt es eben die Familien, die, in keine Routine reinfinden, weil auch einfach das Kind, es kommt ja auch sehr, es kommt schon auch einfach darauf an, wie wie also zum Beispiel Kinder mit autismus spektrum die sind sehr, die haben ein sehr sehr starkes Bedürfnis häufig nach Sicherheit und nach Routine und die brauchen dann wirklich erstmal auch lange, um eine mit einer Veränderung umzugehen. Das heißt, bis man überhaupt von der alten Routine in eine neue kommen könnte, das dauert auch erstmal sehr lange. Und dann kommt hinzu, dann waren es irgendwie monatelang gar keine Schule. Es gab überhaupt keine Konzepte für Förderschulen und Homeschooling bei Förderschulen. Mhm. Und jetzt ist wieder Wechselmodell. So, das heißt, was für eine Routine sollen die denn jetzt finden? Mit Schule, ohne Schule? So, das ist echt, ja.
0: Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass ähm, in der Corona-Pandemie sieht man ja an vielen Stellen, die Probleme, die es vorher schon gab, noch mal ein bisschen detaillierter, also Digitalisierung in Schulen, äh, fehlende Betreuungskonzepte. Ähm, würdest du sagen, dass das auch für die Inklusion oder für den, für den Bereich der äh, Förderschulen und aber auch für den Bereich der Kitas gilt?
1: Ja, absolut. Absolut. Also ich finde, erstens sind ja wirklich Kinder mit Behinderung und die Familien sind ja völlig hinten drüber gefallen. Also mhm. da... Wie gesagt, das ganze Unterstützungssystem ist weggefallen. Es hat Niemand hat sich irgendwie darum gekümmert, dass es Alternativen gibt. Was für Konzepte, Hygienekonzepte, in der Zeit, wo es äh, vor jetzt dem letzten Lockdown, als es diese ganzen Hygienekonzepte in Kitas und in, ähm, in inklusiven Regelschulen gab, da gab es nichts für Förderschulen. Also die Förderschulen sollten das, was für die Regeleinrichtungen äh, gilt, so, das sollten die wirklich eins zu eins übernehmen, was natürlich mit Kindern mit Behinderung gar nicht geht. Das war so das Erste. Und das Zweite ist eben, wie, wie erklärt man einem Kind, das nicht lautsprachlich kommunizieren kann, ähm, dass es Abstand halten soll zu anderen Kindern, zu anderen Erwachsenen, dass ähm, ja im Kindergarten zum Beispiel, dass man nur noch auf der rechten Seite reingehen darf und auf der linken Seite rausgehen darf. Wie erklärt man, dass Mama und Papa das Kind jetzt vor der Eingangstür abgeben müssen und nicht mehr mit rein dürfen. Solche Sachen auch, ne, da ja, das ist irgendwie, da hat man halt gesehen, da gibt es überhaupt keine Idee für, kein Denken für, einfach kein Denken. so Und das war ja vorher auch schon so und ich finde, das hat sich jetzt nochmal wirklich stärker gezeigt. Ja.
0: Mhm. Was wäre denn für dich äh, eine Lösung des Problems? Also gerade dieses, also ich glaube, ich habe wirklich tatsächlich das Gefühl, dass wenn man auch mit den Eltern spricht, dass die gut durch den die Leben durchs Leben gekommen sind bei, äh, vor Corona und viele wirklich ein, ein intaktes Unterstützungssystem hatten, dieses Unterstützungssystem bricht zusammen und es sieht einfach ja. keiner. Also das ist ja auch von, egal ob es äh, Medien waren oder die Politik und so, es hat einfach niemand gesehen und das sieht man ja auch, wenn die, diese Verordnungen kamen, dann stand Schulen, aber es stand halt nirgendwo was zum Thema Förderschulen. so Und ähm, was müsste sich denn ändern, damit, damit Förderschulen gesehen werden?
1: Ich glaube, dass das ähm, eben das große Problem der Inklusion ist und zwar Inklusion fängt im Kopf an. Das heißt, Behinderung müsste einfach zur Normalität gehören. Ähm, wenn man mal überlegt, wie viele Berührungspunkte hat man in seinem eigenen Leben mit Menschen mit Behinderung? So, also die meisten haben, bevor sie ein eigenes Kind mit Behinderung haben, selbst keine Berührungspunkte. Und es ist einfach nicht, wie gesagt, wenn man mal ehrlich ist, es, es ist nicht Normalität, es gehört nicht zum Alltag. Und wenn es einfach genauso normal wäre wie die Frage, ob ein Mensch blonde, braune oder schwarze Haare hat, so dann wäre es auch einfach viel präsenter an sich, im, im Leben, im Alltag. Und dann würde es, glaube ich, auch mehr Anklang in, in den Medien finden, in der Politik, in, in allen Bereichen. Aber es müsste sich eben vieles in der Denkweise auch ändern. Ich meine, das riesiges Stichwort ist ja auch das Thema Leistungsgesellschaft. Ne? Solange irgendwie der Wert eines Menschen oder im Generellen unsere, unser, Bild einer, unser Bild einer Person so sehr an die Leistungsfähigkeit gekoppelt ist, ja, es ist schwierig, es ist einfach schwierig.
0: So. Mhm. Ja. Würdest du sagen, deshalb ist Inklusion im Kindesalter besonders wichtig? Also, ähm, weil sozusagen, wenn, wenn man sieht, äh, wie Kinder, also ganz einfach im Kindergartenalter mit dem Thema Behinderung umgehen und wie umgehen, unbefangen sie damit auch umgehen und ohne Berührungsängste, ähm, das ist ja deutlich unverfänglicher, als wenn, je, je älter sie werden und, und wenn man sozusagen frühzeitig damit, ähm, mit, diesem, mit der Normalität von Inklusion zusammenkommt, äh, vielleicht hat das ja auch Auswirkungen auf das spätere ähm, die spätere Haltung vielleicht, also weiß ich nicht. Wie siehst du das denn? Ist, es, ist sozusagen die Kita-Inklusion ein, eine wichtige Grundlage, um äh, was zu verändern?
1: Absolut. Also ich glaube, dass wenn man eben von Anfang an Inklusion lebt, sage ich mal, dass es dann von Anfang an zur Normalität gehört. Wenn ich im Kindergarten schon mit Kindern gespielt habe, die vielleicht nicht sprechen können, die vielleicht motorisch nicht so, nicht so sind wie ich. Einfach, dass ich Kinder sehe, die egal in welchem Bereich, die anders sind, die nicht so sind wie ich. Ich glaube, dass man dann ein, eine, eine andere Denkweise entwickelt und eine andere Haltung gegenüber, diesem, gegenüber dem Anderssein einfach. Und ich glaube, dass das deshalb total wichtig ist, dass es in Kitas Inklusion gibt, aber ich glaube, es ist wichtig, dass Inklusion in Kitas nicht so negativ behaftet ist. Für Kinder ist es das nicht, weil das ist genauso, wie du sagst, Kinder sind da total ungefiltert und die kategorisieren da noch nicht und ähm, ja, aber für, für viele Erwachsene bedeutet Inklusion halt noch Stress, so, weil sie sich unsicher fühlen, weil sie sich nicht vorbereitet fühlen und ich glaube, wenn man es schaffen würde, dieses ganze Thema Inklusion schon in der Kita, einfach zu zeigen, wie wertvoll das ist und das ist wirklich ein enormer Gewinn ist. Ich glaube, dann würde man sehr, sehr gute Weichen dafür stellen, dass, es, dass sich was ändert im Bereich Inklusion, ja.
0: Ja, das war jetzt bisher schon ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich unterbreche das jetzt aber ganz kurz für eine Werbeeinblendung quasi. Und zwar ähm, bei Betzold. Ach, haltet ihr, könnt ihr die ganze Ausstattung für eure Kita, euren Kindergarten kaufen? Mehr über Betzold und diesen Podcast findet ihr unter kinderzeit.de slash podcast. Ich wiederhole nochmal, kinderzeit.de slash podcast. Dort findet ihr alles über Betzold. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Mhm. Kannst du mal äh, beschreiben, inwiefern Kinder sowohl mit als auch ohne Behinderung von der Inklusion, ähm, ja, profitieren. Also man sagt ja sowieso, dass das soziales Lernen so ab dem ersten Lebensjahr besonders relevant wird für Kinder. Ist es denn bei Kindern mit einer Behinderung ähnlich, dass sozusagen sie stark von den anderen lernen? Ja.
1: ja, also da kann ich jetzt nur so von meiner Erfahrung sprechen. Aber da ist es schon so, dass man natürlich sieht, dass es bei Kindern mit Behinderung genauso ist wie bei Kindern ohne Behinderung. Man ist immer motivierter etwas zu tun, was auch Gleichaltrige tun, als wenn ein Erwachsener das von einem möchte. So, Das heißt, wenn Kinder mit Behinderung einfach, ähm, beim Thema Essen sieht man das wirklich gut. Ne? Wenn Kinder mit Behinderung sehen, okay, alle anderen Kinder essen selbstständig, dann, dann entwickeln sie ein Verständnis dafür, Oh, wie cool kann das sein, wenn ich mein Essen selbst mit den Fingern esse, wenn ich nicht mehr gefüttert werde. Und genauso ist es einfach motivierender, auch weil sie mithalten wollen. Die wollen natürlich auch mitspielen, die wollen mit dabei sein. Das heißt, es kann ein ganz, ganz großer Motivationsfaktor sein. Und vor allem ist es so, wie du sagst, Kinder ähm, machen da keine Unterschiede. Und die Kinder brabbeln genauso auf die Kinder mit Behinderung ein, die vielleicht nicht zurücksprechen, aber die verständigen sich dann mit, mit Lauten, mit Händen, mit Füßen. Das heißt, da machen Kinder mit Behinderung ist die große Chance, dass sie da schon die erste Erfahrung machen können, ich werde so angenommen, wie ich bin. Und das ist total viel wert. Und für Kinder ohne Behinderung ist es genau das, einfach zu erleben, dass es auch was anderes gibt. so. Ne? Und dass es eben nicht jedes Kind, nicht jeder Mensch gleich ist und dass man einfach ja von Anfang an mit, mit Kindern aufwächst, die einfach anders sind. Ja. Mhm.
0: Ähm, was braucht denn eine Kita um Inklusion, damit Inklusion gelingt? Äh, als Journalist habe ich sozusagen, einerseits war ich vor Corona in vielen inklusiven Kitas, aber da werde ich natürlich, mir hätten von den Trägern immer Inklusionskitas ähm, ja sozusagen vorgeführt oder ich darf in die rein, äh, die wirklich sehr gut funktionieren. Also die, die wirklich jahrelange Erfahrung haben, wo jeder Pädagoge eine große Grundhaltung dazu auch hat ähm, und einfach alle auch Lust haben, egal ob sie nun Erzieher sind oder heilerziehungs Heilerzieher oder
1: Therapeuten.
0: Genau, Therapeutin. Also genau, alle alle haben Bock drauf und sie sind auch bewusst in diesem in dieser Kita. Ähm, jetzt stelle ich mir vor, wenn ich, wenn ich plötzlich ein, ein eine Kita bin, die in der ich nie mit diesem Thema zu tun habe, ähm, ja. Klar, könnte ich die Grundhaltung haben und sagen, okay, ich könnte, ich kann das Kind, also gerade klassisches Beispiel, Kind mit, mit Down-Syndrom, da sind ja die, die Unterschiede entwicklungstechnisch in, bei den, in den meisten Fällen relativ ähnlich. So, also, äh, aber also gerade im Krippenbereich äh, gibt es auch genug Kinder, die dann äh, nicht, noch nicht laufen können, vielleicht. Oder genau, und, und dann ist es einfach ein Kind, das ein bisschen langsamer in der Entwicklung ist als ein andere, als die anderen. Und dann läuft es halt so mit. Aber es gibt ja durchaus Kinder, die auch äh, einen, einen hohen Pflegegrad haben oder, oder beatmet werden müssen, im, im Zweifel sogar. Auch für die muss ja Inklusion möglich sein. Und nicht nur in dem speziellen Kindergarten, der im Zweifel irgendwie 30 Kilometer von meinem Wohnort entfernt ist. Was braucht denn der Otto Normal, die Otto Normal-Kita, äh, um damit Inklusion äh, klappt?
1: Also ich glaube, es fängt wirklich bei dem an, was du gerade gesagt hast, bei der Grundhaltung, dass man auch Menschen, die das sozusagen auferlegt bekommen, ne, die sich die nicht seit Jahrzehnten inklusiv arbeiten, also Kitas, die erst seit kurzem inklusiv sind, dass bevor man denen, sage ich mal so, Inklusion vor die Nase setzt, dass man erstmal mit denen erarbeitet, was bedeutet Inklusion, was für ein Bild von Behinderung habe ich, was für ein Menschenbild habe ich, was für... Berührungspunkte, hat Erfahrungen habe ich mit Menschen mit Behinderungen, dass man diese Grundhaltung ein bisschen ausarbeitet und Bewusstsein schafft, glaube ich, das ist das Erste, dass man den Druck rausnimmt, dass man sagt, okay, Inklusion muss nicht perfekt laufen, wirklich nicht. Sie muss einfach nur gelebt werden, sage ich mal. Und das, es gibt keine Richtlinie, so und so funktioniert Inklusion richtig und ihr müsst das und das machen und wenn ihr das nicht macht, dann um Gottes Willen. Ich glaube, man muss einfach den, den Mitarbeitern in den Kitas auch die Angst nehmen und die Unsicherheit nehmen. Und man muss sozusagen diese, diese Lust auf Inklusion, die muss man erschaffen. Die, das, muss man, das muss man machen. Das ist so das eine. Und das andere ist, glaube ich, dass man einfach Rahmenbedingungen schaffen muss. Man muss ähm, einen, Pe einen Personalschlüssel ähm, ja, ermöglichen können, dass das tragbar ist. Weil, wie du sagst, wenn ein Kind mit wirklich erhöhtem Pflegebedarf, sei es, ähm, weil einfach auch nur, zum Beispiel eine Sonde, die alle einmal in der Stunde gewechselt werden muss, oder es müssen, es ist einfach ein sehr, sehr hoher Pflegebedarf, das Kind kann sich nicht selbstständig bewegen, dann ist natürlich die Aufmerksamkeit einer Erzieherin oder eines Erziehers dauernd gefragt, sage ich mal. Und dass das nicht machbar ist in, mit dem normalen Personalschlüssel, der vorher auch schon gegolten hat, ist ja klar. Und aktuell ist es so, dass sozusagen ein, ein Kind mit Behinderung äh, hat sozusagen einen Platz für zwei Kinder ohne Behinderung, ja, damit das so vom, vom Aufwand her sich aufliegt, sage ich mal. Aber das kommt ja überhaupt nicht hin meistens. Oft ist der Aufwand viel größer und das ist auch nichts, ja, das klingt so negativ, zu sagen, okay, der Aufwand ist größer, aber es ist halt so. Es ist einfach eine, eine, eine Tatsache. Und ich finde, diese Tatsache muss man dann begegnen, sei es durch eben hier Kita-Begleiter, Kita-Begleiterinnen, also E-Helfer oder dass man sagt, man, es kommen dann eben mehr Therapeuten, mehr Fachkräfte. Man muss es irgendwie auch so ausgleichen können. Man muss einfach hinkriegen, dass Inklusion kein Stressfaktor mehr ist. Weder für das Personal mhm. in der Kita, noch für die Eltern. Ja. So.
0: Mhm. Das würde aber auch bedeuten, dass eigentlich Inklusion ein stärkeres Thema in der Erzieherausbildung ist. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden, jeden Fall. Man kann, ich finde es so unfair wirklich auch, dass man von, von Erziehern und Erzieherinnen was erwartet, was sie de facto einfach nicht können können. So, Also ja, das ist wie, wenn man jetzt von mir erwarten würde, ich, keine Ahnung, soll jetzt bei einer zahnärztlichen Behandlung Behandlung helfen. so Keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. So, also, so muss man es wirklich sich ein bisschen vorstellen. Und das ist ein riesiger Denkfehler der Politik gewesen, zu sagen, wir setzen Inklusion um, aber wir, wir stellen nicht die Ressourcen zur Verfügung. Auch vom Finanziellen her nicht. also ja.
0: ähm, Was kann ich denn als Eltern tun, um Inklusion, um, um sozusagen, wenn ich ein, ein Kind ohne Behinderung habe, mh, was kann ich denn tun, damit, mh, damit, also damit mein Kind, für mein Kind Behinderung Normalität ist? Oder, oder so ein bisschen einfach Verständnis dafür schaffen? Ja, was?
1: also ich glaube, das Erste, was man halt immer machen kann, ist, wenn man ähm, auf der Straße ist, im Supermarkt ist, egal wo ist und man begegnet dann, einem Menschen oder einem Kind im Rollstuhl oder das ja anders kommuniziert. Manchmal sieht man ja auch Menschen, die über Gebärdensprache kommunizieren, dass man dann auf keinen Fall irgendwie sagt, guck da nicht so hin oder dass man so Fragen unterbindet, sondern dass man als Elternteil total offen damit umgeht. Oder ich finde es sogar auch schön, was man auch mal machen kann. Man kann ja diese Gespräche auch einfach herstellen und einfach mal sich mit seinem Kind irgendwie, ja, hinsetzen oder auf dem Spielplatz auch mal sowas sagen wie, ja, es gibt auch Kinder, die brauchen einen Rollstuhl, die können nicht so gut laufen, dass man einfach dieses Thema Behinderung, dass man das aufgreift, dass man darüber spricht, dass man offen ist, dass man eben auch im Kindergarten zum Beispiel, wenn man in einem inklusiven Kindergarten ist, dass man die Eltern des Kindes mit Behinderung auch mal fragt, können wir deinen Sohn, deine Tochter eigentlich auch zum Geburtstag einladen oder was braucht ihr, um auch zu einem Geburtstag kommen zu können, Ne? solche Sachen, dass man versucht, dieses Thema Behinderung nicht mehr zu so einem Tabuthema zu machen, dass man offen ist, ne? weil Eltern, wenn viele haben Angst, dann was zu fragen, was eine Grenze überschreitet. Das machen Eltern von Kindern mit Behinderung aber deutlich. Die sagen dann, da wollen wir nicht drüber reden oder so. Meistens freuen die sich einfach, mhm. wenn jemand mal fragt. Ne? So.
0: Mhm. Wie wichtig ist aus deiner Sicht, dass Menschen mit Behinderung im Alltag vorkommen, also ähm, ich hab, äh, ich bin <lacht> auf dem Dorf groß geworden und für mich gab es Menschen mit Behinderung im, im Stadtbild nicht, bis ich meinen Zivildienst gemacht habe. Also dann äh, plötzlich habe ich gesehen, oh, da laufen doch ganz schön viele rum. Ähm, es war ja auch häufig so, dass ich glaube, es gibt jetzt so inzwischen den Wandel, dass man auch äh, diese Wohneinrichtungen oder Wohngruppen auch nicht mehr so möglichst weit aus Feld raus wie die Werkstätten, so bloß keinen Kontakt, sondern die sind ja jetzt inzwischen gerade in den großen Städten gehört auch äh, solche, solche Wohneinrichtungen, gehören auch zu dem Quartiersmanagement. Ähm, genau, da wird ja versucht, sozusagen möglichst viel inklusiv zu wohnen auch. Ähm, trotzdem gibt es habe ich ja, sehe ich ja auch vielen Menschen gar nicht eine Behinderung an oder so, wenn die jetzt nicht gerade im Rollstuhl sitzen oder eine sehr offensichtliche Behinderung haben. Wie wichtig findest du, dass Kinder im Alltag Behinderungen sehen, sei es im Spielzeug, sei es im, in, in Kinderserien ja, und so?
1: Also, ich finde es super wichtig, genau wie du sagst, in, 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 in Serien, in Büchern, in, im Spielzeug, in der Werbung, in, in allem, weil. Desto öfter ich etwas sehe, desto mehr ich es vor, vor, vor meinen Augen habe, sage ich mal, desto weniger Beachtung schenke ich dem Ganzen irgendwann, weil es wird dann einfach normal. Wie, wie du sagst, es ist schwierig, dass etwas normal wird, wenn man es nie sieht, wenn man nie Berührungspunkte damit hat. Und wenn man diese Berührungspunkte, natürlich ist es besser, sage ich mal, die Berührungspunkte künstlich zu erschaffen, indem man immer wieder darüber spricht. Aber es ist was ganz anderes, wenn ich es einfach sehe und wenn es einfach dazugehört. Das ist genauso wie. Ja, es ist wichtig, dass es die, äh, wie heißt die, Baby Born, dass es die eben mit heller Hautfarbe gibt und mit dunkler Hautfarbe. Ja, aber eine Baby Born mit einer sichtbaren Behinderung gibt es nicht, so. Und das wäre schon, ähm, ich glaube, das wäre wichtig, einfach um zu zeigen, so, ist normal. Ist, ja, ist irgendwie, ich meine, das eigentliche Ziel wäre ja, dass man irgendwann dahin kommt, dass man noch nicht mal mehr über eine Behinderung spricht. So, dass es einfach da ist und fertig. Ja. Hm.
0: Das ist ganz witzig. Mein Sohn ähm, hat von, das war jetzt kein sonderlich bewusster Schritt, aber wir haben von Playmobil und auch von Lego inzwischen äh, Menschen im in Rollstuhl. Und äh, das, also für ihn ist es jetzt, für meinen Sohn ist das jetzt. Definitiv eins der coolsten Sachen, die man hat, weil es gibt im Skatepark, im Lego Skatepark gibt so es so ein Skate, äh, so einen äh, Rollstuhlskater und damit fährt er rum. Und das, also Rollstuhlfahrer sind quasi die coolsten Socken im Moment der. Ähm,
1: aber genau das. Dieser aber Tage. Ich mein, das ist ja schon Inklusion, ne? Es so, hm. gehört dazu und es ist sogar auch noch geil. So. Also,
0: hm. Ist wie auf dem ja, Skateboard ja, stehen. <lacht> nur halt mit. <lacht> ja. Genau. Ähm, was können wir denn von Erwachs wir Erwachsenen überhaupt davon lernen? Weil also ähm, ich habe das Gefühl, Kinder gehen ja auch, wenn sie auf den Spielplatz gehen ähm, oder und man trifft auf dem Spielplatz tatsächlich mal jemand mit Behinderung, dann gehen die ja viel entspannter damit um. Wenn Eltern untereinander sind, ähm, kann ich mir vorstellen, dass auch viele Eltern mit Behinder äh, Kinder mit, mit mit Kindern mit Behinderung da auch einen großen Bogen um die normale Elterncommunity machen, weil die normale Elterncommunity Gibt es ja durchaus Vertreter, die äh, immer gerne darauf bet damit betonen, wie, wie geil ihre Kinder denn jetzt äh, performen, um es mal vorsichtig auszudrücken und wie toll sie denn schon Radfahren, laufen und sonst was kennen. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich hätte ein Kind, was all diesen Normen nicht entspricht, würde ich noch, hätte ich noch äh, mehr Schwierigkeiten mit dieser Grundhaltung, als ich jetzt schon habe. Ähm. Wie, wie erlebst du das? Äh, Funktioniert auch sozusagen Inklusion auf der Ebene der Eltern, dass die sich auch miteinander zu tun haben? Oder ist es eher so, dass, dass sich die, die Eltern mit äh, Kindern mit Behinderung eher in, in sozusagen Selbsthilfegruppen organisieren und eher mit gleich, Gleichgesinnten mit Schicksals, in der Schicksalsgemeinschaft treffen?
1: Also ich erlebe es tatsächlich leider meistens so, dass die Eltern von Kindern mit Behinderung eine Sonderstellung haben in der Kita dann. Mhm. Ähm, einerseits, weil sie es selbst nicht wollen, eben weil sie einfach sagen, was soll ich mit diesen ganzen Normvorstellungen und mein Kind hat jetzt schon die ganze mhm. Familie gemalt und man selbst feiert es einfach ab, dass das Kind überhaupt einen Stift halten kann. So, ne? mhm. Das sind ja ganz andere Prioritäten auch einfach im Leben. Das heißt, ich glaube, mhm. für viele Eltern ist es nicht so, dass sie sich irgendwie ausgeschlossen fühlen, sondern es ist schon auch selbst gewählt. Andererseits ist es schon auch ein bisschen man gehört halt nicht dazu. Irgendwie ist man schon anders. Mhm. Und ich erlebe es schon, dass Eltern sich dann eher in den Selbsthilfegruppen, in den Netzwerken ähm, da ihre Kontakte suchen. Ich kenne allerdings auch Eltern, für die ist dieser Bezug zu anderen Eltern super, super wichtig. Und die zeigen dann schon eine große Eigeninitiative, indem sie immer wieder versuchen, sich einzubringen und immer wieder da total offen sind. Und ist also sehr unterschiedlich, kommt einfach auch auf die Persönlichkeit an. Ne? Möchte ich, den, mhm. möchte ich eben den Bezug und die Beziehungen und Freundschaften zu Eltern von nichtbehinderten Kindern einfach führen, weil, weil ich da auch einen Mehrwert drin sehe oder sage ich, ich möchte mich mhm. wirklich lieber mit Eltern austauschen, wo ich das Gefühl habe, die wissen, wovon ich spreche. Ne? So. Mhm. Aber es ist, ich glaube schon, also ich kann mit Überzeugung sagen, dass die Inklusion bei den Erwachsenen noch schwieriger ist als bei den Kindern. Das schon, ja. Mhm.
0: Ist es ein Problem für die für die Inklusion oder auch für, die, äh, für das Miteinander der Kinder, wenn nach dem ähm, wenn nach der Kita die Wege so auseinandergehen. also wenn ich sozusagen jetzt meine besten Freunde äh, in der Kita habe und da habe ich jetzt ein, ein Kind, das sozusagen nicht im Rollstuhl sitzt und sonst ähm, in Anführungszeichen gesund ist, sondern das auf eine Förderschule kommt ja. und eben nicht wie, wie meine anderen Freunde auf die ähm, auf die Grundschule und sich dann auch diese Wege sehr schnell dann trennen. Ähm, ist es sozusagen, ist es ein Problem? Also wird Inklusion dann doch wieder schwieriger, je älter die Kinder ja. werden? Ja,
1: weil die, die Schere wird natürlich auch größer. Ne? Also ähm, die, äh, die Entwicklungsunterschiede werden einfach größer. So der, der Leistungsdruck in der Grundschule ist ja schon enorm hoch, muss man einfach mal sagen. Und ähm, dann ist es natürlich schon so, dass sich oft die Wege einfach trennen, weil dann die Kinder mit komplexer Behinderung oder mit geistiger Behinderung oft auf eine Förderschule gehen. Und dann ist es so, es gibt Familien, die sich wirklich bemühen, den Kontakt weiterzuhalten, aber auch das wird ist häufig dann schwierig, weil dann kommen Therapien bei dem einen Kind dazu, bei dem anderen Kind Hausaufgaben, Vereine. Das ist schon schwierig. Also ich finde, dass desto älter die Kinder und die Menschen werden, desto schwieriger wird Inklusion. Weil auch im, im Kindergartenalter, dann ist es nicht so, ist, ja fällt es, sage ich mal, platt gesagt, es fällt nicht so auf, wenn ein Kind nur übers Lautieren kommuniziert. Es fällt nicht so auf, wenn ein Kind mit drei das macht oder wenn ein Kind mit 14 das macht. So. Und, und es ist schon so, dass es, es zeigt sich aber auch, dass es für die Kinder ohne Behinderung schwierig ist, zu verstehen, wieso muss mein bester Freund jetzt auf eine ganz andere Schule als ich? Und wieso gibt es auf der neuen Schule irgendwie keine Kinder mit Behinderung? Das habe ich auch schon erlebt, dass Kinder so in dieser Inklusion drin waren in der Kita, dass sie das dann komisch fanden, dass es auf einmal weg war, was ja super gut ist. Also
0: ja. Wenn sich das jetzt trennt, also weil es irgendwie nicht möglich ist im Moment und weil das das Schulsystem nicht hergibt. Ähm, wie kann man denn gesellschaftliche Inklusion kriegen? Wie, wie kann man sozusagen, im Moment ist es ja auch so, dass, dass man tatsächlich, selbst wenn man sagt, ich gehe offen durch die Welt und habe keine Berührungsängste, ähm, gibt es ja auch keine Berührpunkte. Also, weil die Kultur nicht, also, also da müsste ich jetzt schon sozusagen sehr aktiv in eine in ein Ehrenamt gehen zum Beispiel oder ähm, in ein, ein, ein Café, wo auch äh, Menschen mit Behinderungen sind. Aber ich möchte ja auch nicht im Lebenshilfe-Café abhängen. Äh, es wäre ja schön, wenn das sozusagen auch trotz allem äh, irgendwie ne, ein bisschen cool wäre. So, oder, oder wenn es wenn es äh, wenn ich meine Hobbys irgendwie teilen würde, Ist, ja, in, also in Hamburg zum Beispiel gibt es äh, relativ viel Sport, inklusive Sportangebote und muss halt sagen, dass auch da gibt es halt auch genug Leute, die nicht so gut Fußball spielen können und keine äh, geistige Behinderung haben und äh, die kicken dann einfach zusammen und äh, haben einfach einen guten Feierabendskick, so, und, und muss es davon mehr geben? Muss es mehr sozusagen Berührpunkte zwischen den, in Anführungszeichen, Welten geben?
1: Ich ja, glaube, man müsste ähm sich einfach bewusst machen, klar gibt es Unterschiede, aber es gibt auch Sachen, die sind bei Kindern mit Behinderung genauso wie bei Kindern ohne Behinderung. Die haben genauso Lust auf, ähm, ja, auf Freizeitaktivitäten wie Sport, wie sich mit Freunden, mit Gleichaltrigen zu treffen. alles All das, ne? man müsste es einfach schaffen, dass es ähm, normal ist, dass im Fußballverein auch Kinder mitspielen, die eine Behinderung haben. Man müsste es einfach schaffen, dass in, in diesem ganzen, Freizeitbereich auch mehr, Behinderung auch normaler ist einfach. Ne? Und dass eben die, die Sportvereine oder Sportangebote, die das anbieten, dass das nicht mehr die Ausnahmen sind, sondern dass das einfach der Regelfall ist. So, dann dann wären die Berührungspunkte da, dann, dann würde man die Unsicherheit abbauen und ja, man würde eben schöne gemeinsame Erlebnisse auch einfach schaffen. So. Ne? Und man würde auch da eben auch, es ist ja nicht nur für Kinder mit Behinderung wichtig, auch für für Kinder ohne Behinderung ist es ja total wertvoll ähm, zu erleben, okay, wenn ich Fußball spiele, geht es nicht um die Leistung, die ich erbringe, ob ich jetzt zehn Tore geschossen habe oder zwei, sondern es geht um das Erlebnis, es geht um den Spaß, es geht darum, dass ich, dass ich das gerne mache. So. Und das wäre das, was man, glaube ich, schaffen müsste. Ja.
0: Hast du denn Hoffnung, dass sich das ändert? Ja. Weil also das klingt jetzt, wir haben jetzt sehr viele Punkte angesprochen, die sich ändern sollten, und das klingt aber nach einer Mammutaufgabe, ja. das auch, auch ohne Corona sozusagen. Ja. Ähm, du hast jetzt es sind häufig Leuchtturmprojekte, die bisher sowas machen. Es gibt die Leuchtturmprojekte inzwischen auch zum Glück äh, ab und zu mal im auf dem Land. Ähm, Trotzdem ähm, haben auch die es super schwer andere Kinder zu, also zum Beispiel Fußball inklusive Fußballmannschaften haben es schwer äh, andere Leute anzu, anzuziehen, die als irgendwie die Beschäftigten in, äh, die als Sozialpädagogen äh, mit Menschen mit Behinderung zu tun haben oder oder beruflich einfach oder äh, Angehörige. Zu haben. Also, das sozusagen der, der Wald- und Wiesenfußballer, der äh, sagt, ich habe keine Lust mehr auf äh, den Leistungssport oder, oder auf äh, Punktspieler, ich mache das jetzt einfach mal, das ist halt schwierig. Ähm, und das lässt sich ja einfach auf fast alle Bereiche ähm, ja, übertragen. Hast du die Hoffnung, dass sich was ändert?
1: Ja, <lacht> <Natürlich>, <lacht> weil ähm, ich glaube, wenn man in dem Bereich arbeitet, dann ist das ja das, was einen antreibt. Also es treibt einen ja an, dass man ja in, dass man Veränderungen schaffen möchte und dass man genau dahin möchte. Und ich glaube, dass, ich glaube schon, dass, also ich kenne auch viele und man sieht es ja auch immer mehr, dass schon viele aus unserer Gesellschaft von diesem Thema Leistung ein bisschen abrücken und das mehr in den Fokus rückt. Was für einen Sinn hat mein Leben? Was möchte ich im Leben? Was. Auch die Frage, was macht mich wirklich glücklich im Leben? Oder der ganze Bereich der, der Achtsamkeit hat ja unheimlich an Aufmerksamkeit gewonnen in der letzten Zeit. Das heißt, ich glaube, dass auf jeden Fall sich hinsichtlich Inklusion noch ganz viel ändern wird. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, dass es ein langer Weg wird. Ich glaube, dass es ein Weg wird, an dem die Leute, die da eh schon drum kämpfen, da wirklich dranbleiben müssen, sage ich mal. Und ich glaube, dass es eben nichts ist, was so nebenbei kommt. Aber ich glaube, dass sich da wirklich noch einiges ändern wird, weil sich einfach, weil ich glaube, dass wir als Menschen vielleicht auch tatsächlich so das einzig, oder nicht, eins der positiven Sachen an Corona, dass sich schon der Blick auf das, was wichtig im Leben ist und was nicht, ich glaube, dass sich das bei sehr vielen geändert hat. So Und ich glaube, dass man dann schon dahin kommt zu sehen, dass es andere Werte im Leben gibt als Leistung und Arbeiten und sowas. Ja.
0: Wie war denn, vielleicht nochmal so ein Schwung zum Rück, zum Anfang, wie war denn bei dir dein Inklusionsmoment? Wo hast du denn äh, gemerkt, dass das sozusagen dass eine Arbeit ist, die dir Spaß ja. macht? Auch für, ja.
1: Also ich habe ich hab ja ganz, ganz früh angefangen, mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten. Ich habe tatsächlich mein Schülerpraktikum damals in einer inklusiven Kita gemacht, als es noch gar nicht gesetzt war und ähm, das war so, ich fand das hat mir einfach super viel Spaß gemacht, weil ich damals schon so, das war so mitten in der Pubertät, muss man vielleicht auch dazu sagen und ich hatte so das Gefühl ähm, bei Menschen mit Behinderung dadurch, dass man ist so ungefiltert, also ich sage immer man ist nirgendwo mehr man selbst als bei Menschen mit Behinderung so, und das war für mich so, ja, ich fand, also es ist einfach ein unheimlich schönes Gefühl gewesen. Da habe ich mir so gedacht, man kann so viel von diesen Menschen lernen und man kann so viel, man entwickelt einfach einen anderen Blick und dann war ich einmal angefressen <lacht> und dann wollte ich das, ähm, ja, dann habe ich mich da so reingefunden und für mich war das einfach so, mit jedem Kind, was man kennengelernt hat, war es so, war es immer mehr ein Stück Sinn im Leben mehr, so für mich, weil, ja, man fragt sich natürlich irgendwie schon so ein bisschen, was möchte ich im Leben, wo möchte ich hin? Und ja, das, wenn man dann so sieht, also es war so ein Erlebnis, ich habe ein Kind betreut, der eine große Puddingpassion hat und der hat wirklich jeden Löffel vom Pudding, der die Augen geschlossen hat, den so genossen. Und da habe ich mir so gedacht, wann machen wir das schon als Erwachsene? Wir leben so schnell, wir, wir sind so irgendwie... Ja, und da habe ich gesehen, so, es sind wirklich die kleinen Dinge, die glücklich machen können und wir verlieren da so den Blick für irgendwie im Leben und das war echt so ein Moment, wo oh, ich, ich saß völlig fasziniert vor diesem Kind und der hat eigentlich nur seinen Pudding gegessen, so. Und das war echt was, das ist, ähm, ist mir sehr hängen geblieben, ja. mhm.
0: Was würdest du denn Erziehern raten, die sagen, mh, ich interessiere mich mehr für dieses Thema, ähm, Vielleicht auch durch diesen Podcast, keine Ahnung. Aber ich äh, habe irgendwie Lust, mich mit diesem Thema mehr auseinanderzusetzen. Ich habe vielleicht auch noch keine Erfahrung in der Kita, aber ich könnte mir vorstellen, in einer inklusiven Kita zu arbeiten. Ähm, wie kriege ich denn da Erfahrung? Weil es ist ja häufig so, dass es dass tatsächlich die, man kann viel darüber lesen, glaube ich, man kann auch Fortbildungen besuchen, das gibt es ja auch. Aber äh, irgendwie die beste Erfahrung ist, ja. das ja. einfach also zu machen, oder? auf jeden oder? Fall.
1: Ich, ich glaube, dass es, das ist ja in vielen Bereichen so, aber im, im Bereich, wenn es um Kinder mit Behinderung geht, ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis immer sehr groß. Das heißt, das, mit Abstand das meiste lernt man aus dem Machen. Ich, hab, ich, kann, ich empfehle immer, wenn man ein paar Stunden Zeit hat, im Monat oder in der Woche, dass man sich äh, beim sogenannten familienentlassenen Dienst engagiert, eben bei den Trägern, ne? dieses also Babysitten halt für Kinder mit Behinderung, aber es ist einfach, das kann man ehrenamtlich machen, das heißt, es kann auch jeder machen, ähm, da kann man sich melden, dann macht man ein paar Fortbildungen und dann kann man halt wirklich in den Familien arbeiten mit den Kindern, so, und das ist was, ähm, da kriegt man so den, den, ja, dann kriegt man den direkten Alltag mit, man hat direkt Berührungspunkte zu Kindern mit Behinderungen, man hat man kann es selbst dosieren, man kann auch für sich entscheiden, wie viel Zeit will ich da investieren, wie viel Zeit kann ich investieren, dass man so für sich einfach da reinfindet. Oder dass man schaut, ganz viele Träger suchen für die Ferien, also jetzt corona-mäßig weiß ich es nicht, aber grundsätzlich in den Ferien suchen, die zusätzliche Betreuer in den Freizeitangeboten und das müssen kein nicht immer Fachkräfte sein, also nicht immer Sonder- oder Heilpädagogen, dass wenn man halt die Zeit für sowas hat, dann würde ich sowas immer machen. Und es gibt auch auch ähm, es gibt ähm, tatsächlich auch, ähm, wie soll ich sagen, so ähm, es gibt auch Elternnetzwerke oder der, die Lebenshilfe bietet das an, dass die Abende für Eltern anbieten, wo aber auch Erzieher zum Beispiel kommen können, um das einfach mal mitzuerleben. Ich hab, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, das habe ich gerade so kurz überlegt. Ähm, aber dass man an sowas einfach auch mal teilnimmt, ne? dass man das auch mal mitkriegt, ja.
0: Ich glaube, der familienentlastende Dienst war, also jedenfalls war es bei mir früher im Zivi so, der war sogar vergütet. Also nicht so, nicht hoch. Also ich weiß nicht, ich glaube bei 14 Euro oder so, da hat man da gekriegt, so 10 bis 14 Euro. Ähm, war jetzt für mich als Zivi, war das immer total toll. Ähm, ich bin immer mit den, mit den Jungs ab und zu mal Pizza essen gegangen. Das war jetzt nicht, weil man kann schwerer sein Geld verdienen. Und man verdienen. kann das also, tatsächlich, also das, genau. ist,
1: das, das meine ich mir, das ist ehrenamtlich das kann man halt zusätzlich zum normalen Job machen, wenn man Steuerprobleme oder so kriegt. Also es ist ja, das ist halt so auch dieser Versuch eben der Träger, diese Arbeit auch zu wertschätzen und da auch was zurückzugeben.
0: Okay, dann ähm, haben wir, glaube ich, sehr viel über äh, Inklusion gelernt. Äh, genau, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Das hat auf jeden Fall eine, ähm, viele neue Perspektiven ähm nochmal gezeigt und ich, genau, kann wirklich nur jedem äh, raten, sich mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ähm, wir werden in den Notes auch noch deine Arbeit verlinken, da wirst du dann, kannst du dann auch nochmal, kann, kann man auch mal bei dir, glaube ich, anfragen, genau und, ähm, genau, ich hoffe, dass wir alle gut durch die Corona-Zeit kommen und dass sich auch die Situation für die Familien ähm, bessert, gerade, ich glaube, auch, Viele dieser Kinder sind ja auch gerade, wenn sie schwerer behindert sind, äh, auch gehören ja auch selbst zur Risikogruppe. Und da wäre es auch sehr gut, wenn auch die Familien äh, geimpft werden würden und so auch. Genau. Ich glaube, da gibt es viel zu tun und ähm, ja, das vielen, hat Corona wieder. Vielen Dank mal wieder für die gezeigt.
1: Einladung hier dabei sein zu können. Hat mich sehr gefreut. Ja.
0: Diese Folge wurde euch wieder präsentiert von betzold.de. Das ist euer Experte für Kindergarten, Krippe und schule so und uns bleibt nichts anderes als tschüss zu sagen bleibt gesund und hört uns in zwei wochen wieder tschüss